0: Hotfresh'in katkıları ile hazırlamış olduğumuz diyetisyen doktor Tuğba Günebak ile sağlıklı beslenme podcast serimize hoş geldiniz. Diğer bölümlerimize ulaşmak için bizi takip etmeyi unutmayın. Sosyal medya hesaplarımızı da açıklamada bulabilirsiniz. Keyifli dinlemeler. Merhabalar. Doktor diyetisyen Tuğba Günevak ile podcast serimizin 5. bölümündeyiz bugün. Bugünkü konumuz sınav döneminde beslenme. Tuğba Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz?
1: Ben de iyiyim. Çok iyiyim. Teşekkürler.
0: Biliyorsunuz ki sınav dönemlerimiz hepimizin yaklaştı. Özellikle üniversite öğrencilerinin bu ara ara sınav dönemleri ve tabii ki diğer öğrencilerin de çok yoğun sınav dönemleri oluyor. O zaman şöyle sor Başlayayım. E, sınav dönemlerimizde daha verimli olabilmek için, daha güzel geçirebilmek için öğünlerimizi nasıl düzenlemeliyiz?
1: Tabii, seve seve anlatayım. Öncelikle tüm öğrencilere Allah zihin açıklığı versin diyeyim. Zor bir süreç. Ben öğretim üyesiyim biliyorsunuz aynı zamanda. Sınav dönemleri bizim için oldukça konforlu ve rahat geçiyor. Zor kısmı sınav kağıtlarınızı okumak oluyor. Ama öğrencilerin de tabii bu süreçte tam performanslı süreci geçirebilmeleri ve öğrenme kabiliyetlerinin yüksek olması, öğrendikleri bilgiyi zihinlerinde uzun vade tutabilmeleri için beslenmenin yeri yatsınamaz tabii ki. Nasıl bir düzen içinde olmaları? lazım. Bir kere e, sınav döneminde Aralık'ta oruç vesaire asla yapmasınlar. Çünkü kahvaltı günün en önemli öğünü sınav döneminde. Şimdi e, kişi uyuduğunda yani bir öğrenci sınav döneminde 5-6 saat uyuduğunu varsayalım. Hani yoğun çalıştığını varsayıyorum. 5-6 saatlik bir açlık da güne başlayacak. Dolayısıyla insan beyninin temel yakıtının glukoz yani kan şekeri olduğu düşünüldüğünde beynin yakıta ihtiyacı var. Uyandığı an itibariyle aktif çalışabilmek adına. Dolayısıyla beyni ihtiyaç ...niyacı olan glikozu yani karbonhidratı... ...verebilmek için de kişinin... ...kahvaltı güne başlaması... ...ve kan şekerini regüle etmesi yani düzenlemesi lazım. Şimdi kahvaltı deyince... ...birkaç kahvaltı modülü anlayabiliriz buradan. Bunlardan bir tanesi... ...kişi bir Türk tipi kahvaltı yapabilir. Yani peyniri, haşlanmış yumurtası... ...esmer ekmeği, taze demlenmiş çayı... ...vesaire bir kahvaltı modülü olabilir. Ama yurtta kalanlar var. Kahvaltı hazırlama imkanı olmayanlar var. Bunlar için mesela... ...bir su bardağı kefir yanında... Bir bir küçük boy muz mesela ve bir avuç çiğ badem yani kapalı bir avuç bir 10 tane 15 tane çiğ badem bir kahvaltı öğünü örneği olabilir. Veya yine kolay kahvaltı hazırlama ihtiyacı duyan öğrenciler için küçük bir kase yoğur da bu probiyotik yoğurt da olabilir. Birkaç yemek kaşığı kadar sade yulaf ezmesi içine meyve doğrar biraz toz sarçın serper. Bu da bir kahvaltı modülü örneği olabilir ama benim tercihim sıklıkla ki kendi kızıma da öyle yapıyorum yumurta içeren bir kahvaltı modeli tüketiyor olmasın tercih ediyorum. Çünkü dipnot tüm öğrencilerin aklında olsun bilgi beyinde protein formunda depolanıyor. O yüzden güne kaliteli protein içeren bir öğünle başlamak en güzeli. Şimdi diyebilirler ki yoğurt da işte kefir de protein içermiyor mu? Evet içeriyor ama yumurtanın içerdiği proteinin insan vücudunda eminim oranı %100. Başka hiçbir besinin anne sütü hariç insan vücudunda emlim oranı %100 oranında değil. Dolayısıyla yumurtalı bir kahvaltı her zaman tercihim olur. Tabii ki diğer öğünleri düzenli tüketiyor olmaları da önemli. Yani bir öğlen yemeği ve akşam yemeği düzeni içinde olmaları da oldukça önemli. Yine kaliteli karbonhidrat ve kaliteli protein içeren bir öğünle. Mesela bir parça ızgara köfte, ızgara et, esmer makarna ya da bulgur pilavı kombinasyonu gibi. Hayır işte biz bir öğrenci evinde yaşıyoruz ve bunlara ulaşamıyoruz diyorsa yumurtadan e, oluşan çok keyifli öyle akşam yemeği tariflerimiz var Türk mutfağında ne gibi mesela bir yumurtalı ıspanak ve yanında makarna esmer makarna da bir öğlen ya da akşam yemeği örneği olabilir veya bir piyaz yapabilir işte kompleks karbonhidrat ve proteinden zengin bir öğün örneği olarak veya yeşil mercimekli büyük bir kase salata yapabilir bunu bir kase yoğurt ya da bir bardak kefirle tüketebilir gibi bir öğlen ya da akşam yemeği modülü oluşturmalı özelliği ne olacak bu öğünün kaliteli karbonhidrat kaliteli protein içeriği olacak ve ve ara tabii ki önemli. Niye önemli İremcim ara öğünler? Çünkü siz öğrencilerin özellikle kan şekerleri düşme eğiliminde oluyor. Öğleden sonra ara öğününde. Neden? Çünkü beyin çok yüksek miktarda glikoz kullanıyor. Hele ki sınav döneminde o soruları çözebilmek, öğrendiğiniz bilgiyi geri çağırmak adına vesaire beyin ciddi miktarda kan şekeri kullanıyor. Dolayısıyla beyne harcadığı kadar glukozu yani kan şekerini yeniden vermek lazım ki tam performansa kapasitesine devam etsin. O yüzden ara öğünleri Özellikle öğleden sonra yani ikindi ara tüketiyor olmak da çok önemli. Mesela ben olsam ne alırdım yanıma? Öğrenci olsaydım ikindi ara öğünü için. Mesela iki dilim esmer ekmeğin arasına yer fıstığı ezmesi sürerdim. Bunu da bir kupa e, sütlü ya da sade kahveyle içerdim öğleden sonra. Hem farkındalığımı uyanıklığımı arttırmak hem de toplu kuranımı destekleyebilmek, beynimi daha çok besleyebilmek adına. Böyle özetleyebilirim.
0: Teşekkürler. Hatta ben de şey duymuştum, bir yerde okumuştum açıkçası. Ee, aslında insanlar kalori yakmak deyince hep böyle fiziksel aktiviteyi düşünüyorlar ama beynimizde çalışırken çok fazla kalori yakıyormuş.
1: Doğru, doğru. Ciddi yakıt harcıyor.
0: Peki, e, bu sınav döneminde bu zihin açıklığına erişebilmemiz için hangi besin ögeleri ağırlıklı beslenmeliyiz?
1: Şimdi tabii bazı besin ögüleri özellikle ön plana çıkıyor. Ne gibi? Mesela B vitaminleri. Şimdi özellikle B vitaminleri sinir sistemini güçlendirmek, çalıştırmak adına, beyni kuvvetlendirmek adına önem taşıyor. Çünkü araştırmalar diyor ki B vitamini yetersizliği olanlarda konsantrasyon kaybı, hafıza zayıflığı, stres düzeyinin artışı, huzursuzluk duygusu aktif olarak o ön plana çıkıyor. E Tabii konsantrasyonu bozulmuş bir öğrencinin sınavdaki başarı kapasitesi düşecektir ya da hafızası zayıflamış olan bir öğrencinin. O yüzden bir kere B vitaminlerinden zengin beslenecek. Nerede var B vitaminleri? E, tam tahıllı besinlerde yani esmer ekmekte, bulgurda, esmer makarnada, kara buğdayda, kuru baklagillerde, e, buna ek olarak yulaf ezmesinde, bazı sebzeler B vitamininden zengin buna ek olarak da B12 vitamini hafıza ve konsantrasyon adına huzursuzluk depresyondan korunmak adına çok önemli ama B12 vitaminin tek kaynağı var hayvansal kaynaklı besinler, yani et süt yumurta vesaire. B12 vitaminin sadece bir tane bitkisel kaynağı var ama bu bizim Türk mutfak ürünsüde çok da tercih ettiğimiz, kullandığımız bir besin değil. Yenilebilen deniz yosunu. Deniz yosunu çok anlamlı miktarda B12 vitamini içeriyor. Çünkü yosunun üzerindeki alglerden dolayı. Eğer bizi dinleyenlerden biri vegan ya da vejeter, yani koyu vejeteryansa o zaman deniz yosunu lüks marketlerde satılıyor. Kişinin maddi imkanı müsaitse buna ulaşmaya B12 vitamini kaynağı olarak tüketebilir. Bunun yanında beyni beslemek için kolinden zengin beslenmek lazım. Kolinin en iyi kaynakları yumurta ve balık. D vitamini çok önemli. Çünkü D vitamini yetersizliği olanların hafızasının olumsuz yönde etkilendiğini gösteren bir sürü çalışma var. D vitamini'nin en iyi kaynağı güneş ışığı. Dolayısıyla biraz güneşlenme fırsatı yaratmak, işte kolları bacakları biraz güneşle tutmak önemli. Ama tabii ki burada yapılması gereken bir diğer önemli nokta şu, Türk toplumu D vitamini yetersizliğine genetik olarak yatkın bir toplu. Dolayısıyla kişinin 6 ayda bir D vitamini yani Diyarbakır'ın D'si, D vitamini düzeyine baktırıp eğer yetersizlik varsa, yani kanındaki D vitamini düzeyi 40-45'in altındaysa, bir uzman kontrolünde D vitamini suplementasyonuna yani desteğine başlaması lazım. Çünkü D vitamini çok da kolay yerine konabilen bir vitamin değil. Bir diğer önemli olan besin ögesi çinko. Yine öğrenmeden bahsediyorsak çinko çok önemli. Öğrenme kadar bağışıklık sistemini güçlendirmek için de çinko çok önemli bir mineral. Çünkü biliyorsun ki sınav dönemlerinde çinkonun, Yeterli miktarda alınmasın, bağışıklığı güçlendiriyor olması hastalanma ihtimalini düşürecek ki hastalanan öğrencinin sınava hazırlanma kapasitesi ve vakti daralacaktır. Dolayısıyla çinkonun iyi kaynakları olan yağlı tohumlara yani çiğ badem, ceviz, çiğ yer fıstığı gibi beslerine yer veriyor olması, deniz mahsulleri tüketiyor olması oldukça önemli. Ekmek tüketiyorsa mayalı ekmek tüketmesi önemli. Bir diğeri demir. Yine kişinin hafızasını güçlendirebilmek adına, öğrenme kapasitesini artırabilmek adına demir daha zengin beslenmeli. Demirin tabii iki ayrı kaynağı var. Demir ve mineralini biz besinlerde bir hem demiri formunda görüyoruz. Hem demirli formunda gördüğümüz olan e, hayvansal kaynaklı besinlerde bundan yani ette e, vesaire kırmızı ette bilhassa. Buna ek olarak bir de hem olmayan demir formunda bulunuyor besinlerde demir minerali. Bu da koyu yeşil yapraklı sebzelerde, kuru baklagillerde çiğ bademli, avokadolu, kayısı da bulunan formu. Eğer kişi et tüketmekten çok hoşlanmayan biri ise ya da ben ete ulaşamıyorum diyorsa, o zaman bunun demirin bitkisel kaynaklarını yanında C vitamininden zengin bir besinle tüketmesini öneriyorum. O zaman kaliteli miktarda demire ulaşma ihtimali artacak ve özellikle üzerinde durmak istediğim son iki mineralde kalsiyum ve magnezyum her ikisi de sinir sistemi adına çok önemli. Çünkü sinir sistemi aktif ve kaliteli çalışıyorsa öğrenme kapasitesi yüksek oluşaktır. Ne tüketecek? Magnezyum daha zengin besinebilmek için... Bir koyu yeşil yaprak sebze tüketecek. İki kakaodan zengin beslenecek. Belki bu önerimi öğrencilerinin hoşuna gidecektir. Ara ürünlere bitter çikolata eklesinler. Kan şekeri regülasyonu bozuk olanlar bitter çikolata yanında bir süt ürünüyle beraber tüketsinler. Mesela bir kupa sütlü kahveyle beraber gibi. Ve magnezyumun en iyi diğer kaynakları da yağlı tohumlar. Çiğ badem, ceviz, çiğ fındık vs. Bir de burada şunu söylemek istiyorum. Şimdi biz e, ülkemizde yumuşak su içiyoruz. Yani biz çeşme suyu içmiyoruz çoğunlukla. Yani damacana suyu alıyoruz ama damacana suyunun da e, magnezyum içeriği oldukça düşük. Yumuşak su olduğu için. Halbuki içmemiz gereken sert su. O yüzden e, ne yapmalıyız? Her güne öğrenme kapasitemizi destekleyebilmek adına bir e, küçük şişe maden suyu eklemeliyiz. Ve de kalsiyum. Kalsiyumun en iyi kaynakları süt ve ürünleri, susam, humus, koyu yeşil yapraklı sebzeler gibi besinlerde kalsiyum bitkisel kaynak olarak sıklıkta bulunuyor. Süt ürünleri zaten hepimizin bildiği aşına aldığı kalsiyum kaynağı. Dolayısıyla kalsiyum daha zengin besleniyor olmakta. sinir sistemini güçlendirmek ve hafızayı kuvvetlendirmek adına önemli. Eğer kişi ben süt ürünleri tüketmek istemiyorum diyorsa ara öğünlerde mutlaka yağlı tohumlara da yer versin. Belli miktarda kalsiyuma ulaşmasını kolaylaştıracaktır. Genel itibariyle böyle özetleyebilirim İremciğim.
0: Tuba Hanım, güzel tavsiyeler için çok teşekkür ederiz. Ben de bir öğrenci olarak bunların hepsini nota aldım. Kesinlikle uygulayacağım.
1: Ve İremciğim son olarak şunu eklemek istiyorum. Öğrenciler lütfen öğrenme kapasitelerini destekleyebilmek, sınavda başarı oranlarını artırabilmek adına renkli beslenmeyi de Alışkanlık haline getirsinler. Renkli beslenmek deyince bazen çok komik anlamalar olabiliyor. Mesela tabaklarının renkli olması gerektiğini zannedenler oluyor. Hayır, tabağınız değil, tabağınızdakiler renkli olmalı. Yani mesela işte ıı, kırmızı bir mercimek çorbasının yanında, ıı, yeşil bir salata ve işte mesela ıı, farklı farklı renklerde besinlerden oluşmasını kastediyorum renkli beslenin derken. Neden? Çünkü her besine, rengini farklı bir biyoaktifleşen bileşen veriyor. Yani koyu yeşil yaprak sebze klorofilden zengin olduğu için yeşilken mesela domates likopenden zengin olduğu için kırmızı Havuç beta-karotenden zengin olduğu için turuncu renkte gibi her biyoaktif bileşen beynin ayrı bir özelliğini güçlendiriyor. İşte kimi görme merkezini besliyor, kimi öğrenme merkezini besliyor. Dolayısıyla farkındalığı güçlendirmek, öğrenme kapasitesini arttırmak, hafızayı kuvvetlendirmek için her renkten besini tüketiyor olmak önemli. O yüzden renkli tabaklarınız olsun diye de bir dipnot vermek istiyorum.
0: Tamamdır Tıbba Çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek dileğiyle
1: çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Bir sonrakinde de görüşürüz o zaman.
0: um,